0: Oslava Velikonoc připravila Eva Čejchanová. Velikonoce jsou svátkem oběti a vzkříšení Krista, které se událo během židovské oslavy svátku Pesach, odchodu Izraele z Egypta. Jak slavíte Velikonoce vy? Čím je pro vás tento způsob oslav obohacující? Zdeněk Šorm, farář Českopratrské církve Evangelické Praha dvě Vinohrady. V našem sboru jsme před velikonocemi tradičně procházeli některou z křížových cest v Praze a okolí. Před loni ji děti sami namalovali na plátna, která jsme pak společně instalovali na stromy v parku Cibulka. Loni však kromě bohoslužeb v omezeném počtu nebyla žádná schromáždění možná. Zbor si ale zřídil facebookový profil a tak mě napadlo propojit se touto cestou – Připravil jsem rozpis 14 zastavení, který byl oproti tradičnímu píce inspirován příběhem evangelijních pašíjí. Rozeslal jsem ho dětem a mládeži ze sboru s konkrétními biblickými texty a požádal je, aby vždy dva namalovali obrázek k jednomu zastavení a doručili mi ho na faru, donesli nebo poslali elektronicky. Pro případ, že by někdo z oslovených nereagoval, jsem také sám obrázky kreslil, aby žádné zastavení nevypadlo. Jistě by šlo vybrat i reprodukce z klasického umění, ale mě to bavilo. Nakonec mých krezeb nebylo třeba. Kromě oslovených nakreslili a poslali obrázky i někteří dospělí. Jednotlivá zastavení jsem pak postupně zveřejňoval spolu s texty na zborovém facebookovém profilu a zároveň je vystavoval na panelech v kostele, aby si je mohli prohlédnout i účastníci počtem omezených bohoslužeb, kteří třeba nejsou online. Zpracování bylo opravdu různorodé a dětský přístup odhaloval nevšední pohledy. Z reakcí na Facebooku bylo zřejmé, že křížovou cestu sledují i lidé mimo zbor. Doufám, že přispěla jak k propojení našeho společenství, tak i k většímu soustředění na ústřední události naší víry. Křížová cesta online je příkladem toho, jak i omezení mohou inspirovat a obohatit. Jana Mocková, Římskokatolická církev Jako malá, nevychovaná ve víře rodiči, jsem měla velikonoce spojené hlavně s jarem a s tradicemi zprostředkovanými katolickými prarodiči. To znamenalo zejména důkladný úklid, velikonoční výzdobu, slavnostní pokrmy a také různá setkání s rodinou. Protože v naší rodné dědině nebyl kostel, sledovala babička mše svaté v televizi. Sledovala také velkopáteční obřady a především velikonoční vigílii. Někdy jsem se dívala s ní, ale protože jsem všemu tomu příliš nerozuměla, zdálo se mi to dlouhé. S věkem jsem hledala svou cestu víry. Bylo to mnohaleté období, během něhož se můj postoj a moje názory vyvíjely, občas i proměňovaly. Bylo to asi hlavně poté, což jsem si prošla rok a půl trvající přípravou na křest. Postupně jsem přijala i postní období jako přípravu na velikonoční svátky, jakožto dobu vnitřního a vlastně i trochu vnějšího očišťování a rozjímání nad velikostí a důležitostí blížících se svátků. Moji osobní tradicí pro Velký pátek je sledování pro mnohé kontroverzního filmu Ukřižování Krista od režiséra Mela Gipsna. Jeho atmosféra mi pomáhá s hlubším prožíváním Kristovy oběti. Bílá sobota je pro mě dnem vnitřní a vnější přípravy na večerní vigílii. Je to den velkého úklidu, výzdoby, pokračujícího půstu, zejména od alkoholu a masa, pečení beránka a těšení se na večer. Den, kdy se smutek z předchozího dne citelně mění v naději a poté velkou radost. Pokud nemůžeme být účastní obřadu v kostele, pouštíme si s dětmi televizní nebo internetový přenos z Vatikánu. Nejprve si čteme údivek z Bible týkající se vzkříšení. Ve vyzdobeném bytě si zapálíme svíčky na velkém svícnu a také svíce v každé místnosti a poté se účastníme onoho přenosu. Spíváme, modlíme se, dle potřeby dětí i probíráme různé otázky a radujeme se z Kristova vzkříšení. Gabriela Melicharová, římskokatolická, Církev. V naší komunitě Šemenev máme v konstitucích jako desátý bod slavení. Rádi se tedy spolu scházíme jako rodiny a společně oslavujeme. Velikonoce a Kristovo vzkříšení jsou dobrý důvod k několikadenním oslavám. Na zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky, ze kterou vstupujeme do velikonočních událostí, pokračujících přes připomínku Ježíšova umčení na kříži až po radostné vzkříšení v nedělní ráno. Sederovou večeři slavil i Ježíš. Je to večeře, při které si židé, naši starší bratři ve víře, znovu připomínají veliké věci, které pro jejich národ Bůh učinil. Skrze význam jednotlivých úkonů, pokrmů, textů a písní vstupujeme i my do velkého příběhu Boží lásky a vykoupení nás, hříšných lidí, který Ježíš svojí obětí završil. Večer začíná přisetnění. Uprostřed stolu je vínem naplněný pohár určený proroku Eliášovi. Zapaluje se slavnostní svícen a pán domu požehná první pohár vína. Následuje vzájemné mytí rukou. Během večeře se jí macesy na kvašené chleby, symbolizující spěch Izraelitů, když prchali z egyptského zajetí. Beránek se pekl na hořkých bylinách, připomínajících hořké slzy tohoto národa, žijícího v otroctví. Součástí večera je vyprávění příběhů, ve kterých Bůh konal pro svůj lid velké činy. Spěch písní, pojídání pokrmů a pití pohárů vína. Během večera také prožíváme vzájemné umývání nohou v rodinách jako symbol odpuštění. Je to intimní čas, při kterém zaznívají prozby o odpuštění a smíření rodičů navzájem, ale také s dětmi. Děti milují hledání macesu, který se schová během večera. My dospělí milujeme společné slavení a sdílení nad biblickými příběhy, při kterých se noříme do božího života. Obsah rubriky nemusí vyjadřovat názor redakční rady.